0: Ну что, друзья, всем привет. С вами подкаст «За проезд Передаем. Сегодня у нас немножко необычный состав. Мы решили выгнать Сашу, потому что он плохо себя ведет. Сегодня с вами я, Глеб, Катя, и у нас гость Рома. Давайте поздороваемся. Привет!
1: Привет! Я
0: думала, гости должны поздороваться. Друзья, мы сегодня решили опять пригласить к нам гостя, который не просто так здесь оказался, мы с Ромой, Знакома уже не первый год, и у Ромы есть, я думаю, не одна, даже несколько интересных историй и про переезды, и про путешествия. Но перед этим я бы хотел, чтобы ура, ура, Катя ура, сказала ура. свою стандартную рубрику. Надеюсь, она не запорит в очередной раз. Uh,
1: да, я хотела напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте и группа в Фейсбуке, куда вы можете писать свои интересные истории стать гостем нашего подкаста. Uh, Глеб мне сказал не говорить, что у нас есть почта, но я все таки скажу, что у нас есть почта за проезд передам собака.gmail.com
0: Также вы можете слушать нас в ВКонтакте, в, Фейсбу... Ой, в Фейсбуке, Господи, в ВКонтакте, в Саундклауде, в Яндексе и вообще на всех площадках, которые есть у нас в группах. В общем, мы готовы начинать, и я, наверное, передам слово Роме и попрошу для начала рассказать про себя, кто ты сейчас, где ты сейчас, а потом мы перейдем к тому, как ты оказался в Москве
2: и где ты был вообще перед этим. У меня так, на самом деле, сердце заколотилось. И было бы я сейчас... На 17-м часах от Apple, да, мне кажется, у меня был бы... Роман успокоился, был бы написано что-то такое. Очень волнительный опыт. И, наверное, да, я глотну пиво. И не помню, когда я вообще писался для какой-то аудитории. Наверное, только когда в Юргу учился на журфаке. Ну да, собственно, первая подводочка. Мы с Глебом знакомы с журфака. И сейчас я... Живу не в Челябинске, сейчас я живу в Москве. Я работаю продюсером в Яндексе. Точнее, в Яндекс Яндекс.Маркете. Занимаюсь э, развитием бренда Беру, если вам это о чем-то говорит. Надеюсь, что да. Потому что реклама Беру по телевизору, говорят, очень сильно всех задолбала. Реклама Беру есть телевизор. Поэтому она переехала сейчас в подкасты. Я просто не смотрю телевизоры. Ну, прикольно. По телевизору и вот эти шестисекундники на Ютубе всех доканывают и почему-то классической история, что мне все раньше жаловались, типа, о, Роман, ты же в Яндексе работаешь, мне там вчера таксист нахамил, да, и там разберились, ну, какую все ерунду, теперь все говорят, что ваша реклама до канала и все в таком духе. Я вот пользуюсь беру и буквально на
0: днях заказывал чистящее средство для. Без денег да? А на Да. Слушай, ну мы все еще думаем, что нам платит Яндекс Драйв, но нет. Это виральный у нас будет контент. Так. Ром, я знаю, что ты за свою жизнь успел, ну, наверное, переехать раза три, если считать, что ты переехал перед э, учебой в Челябинск из Белебея.
2: Откуда? Да, из Белибея, из города
0: белебей Республики Башкортостан.
1: Прикол, я не знала.
0: Ну, смотри, мы бы хотели послушать сегодня твою историю э, перемещений, с чем они были связаны, и, может быть, интереснее было бы Билибей. начать с Белебея. Билибе. Мне кажется, далеко не все Звучит... <смех> далеко не все
2: знают, что такое Билибей. А, как ты оказался в Челябинске? Давай с этого тогда начнем. Да, на самом деле с Челябинском все было просто, у меня особо не было выбора, потому что я, ну, может, можно честно признаться, наверное, я зафейлил ЕГЭ, у меня набралось не так много баллов, насколько я рассчитывал, хотя на всех пробниках у меня были хорошие результаты, и я уже думал поступать или в Екатеринбург, или в Москву, в Питер на какие-то модные столичные журфаки, но когда посчиталось количество баллов, выяснилось, что у меня мало где хватает на бюджет, ну и посмотрели самый ближайший вариант с родителями, им вообще на самом деле большое спасибо за то, что они не стали на меня давить, говорить, что ну, я выбор принимал именно в сторону бюджета, я сказал, что я, ну, все, они знали, что я хочу учиться на журфаке, что я на тот момент мечтал быть журналистом и прикинули, и в целом они сказали, что готовы оплатить мое обучение. Мы посмотрели какие-то ближайшие города. Ну, естественно, ну, почему-то Уфа отпала первым, первым же делом, хотя это самый ближайший город, мне было бы максимально комфортно ездить на выходные домой на Блаблакаре, на, на чем угодно, на электричке. Я бы часто видел родителей, они а как сейчас, раз в год. Выбрали Челябинск, и причины были достаточно банальные, там был не такой высокий проходной балл. Но если бы мне не хватило на бюджет, то там немного небольшая сумма для оплаты на тот момент была контракта. И, наверное, что сыграло свою роль ну, больше всего. Там жили родственники, до сих пор живут, и они были готовы меня принять на какое-то время. Ну, поэтому в какой-то момент просто бросили шмотки в машину и поехали с родителями в Челябинск, они меня привезли к моей двоюрной бабушке, тети Лене, бабушка Лена. Да? Да, там мне выделили комнату, мы с родителями в ней сделали ремонт. И когда они уехали, я понял, что я остался вообще один абсолютно, в абсолютно неизвестном городе. Меня на тот момент как, постигла тоска, потому что все мои друзья разъехались по вообще абсолютно разным городам, но Челябинск — это был самый неочевидный вообще выбор.
1: Билибей, да? Билибей. Прикольно.
2: Большой город? 60 тысяч человек, маленький городок Как мясо. в Башкирии. Ну, мне кажется, мясо даже побольше. Ну, мясо, мясо по развитию, и за ним какая-то история ну более глубокая стоит. Билибей там основан... Ну, хотя Билибей, на самом деле, ему 200 с чем-то лет, но вся постройка, которая сейчас существует, это просто ну, стандартные домишки. Ну, типа, обычно, типичный российский провинциальный город в вакууме такой обычный городок, который... который был построен вокруг градообразующего предприятия завод автоНормаль. Нормаль.
1: Потом еще и мучек выпишут. Да, Нормаль.
2: но Белебей известен своей водкой и спиртоводочным комбинатом. <свят> и э, слушателю подкаста, который задаст самый мне интересный вопрос, я подарю бутылку бальзама Белебей. Ну, а у, нужно нужно у, нас, у нас уже есть конкурс на, кон на конец сегодняшнего yes. выпуска, да? Ты перебрался
0: в прекрасный город Челябинск? Отучился там на не менее прекрасном факультете журналистики
2: Южно-Уральского государственного университета. И... и могу сказать, что это было, наверное, самое потрясающее время в моей жизни, потому что как раз я приехал 18-летним юнцом, а уехал оттуда мне было 23-24 года. ну Точно сейчас не скажу, я уже не помню, но все мое созревание, <соснование> становление как личности, как человека состоялось именно в Челябинске, именно вот в среде наших общих друзей знакомых, с которыми мы с тобой, Глеб, вер вер вертелись. И можно сказать, что 80% моих друзей, знакомых, хороших и корешей, перечисляем <соснования> три великих категории, это все ребята из Челябинска. Но уже когда я переезжал в Петербург, из Петербурга в Москву, все время меня преследуют люди из Челябинска, и у нас какая-то сформировалась диаспора, которая перемещается из города в город. Просто какая-то орда челябинская. Рома только что заспойлерил, в принципе, <связь> все остальные перемещения. Да. <связь> uh,
0: ну, раз ты уже сказал про Питер, uh, в какой момент, uh, живя в Челябинске,
2: ты понял, что надо двигаться куда-то дальше? <связь> На самом деле, я... Вообще никогда не загадываю вперед, ну, не, не, не планирую ничего на не знаю, мне, мне даже на месяц тяжело планировать. И даже отпуски, которые я гоняю, они очень спонтанные получаются. Хотя, надеюсь, не будет слушать мои коллеги, потому что все-таки моя работа связана с каким-то планированием. Я сейчас говорю, что я не могу ничего запланировать наперед. Это очень странно звучит. Это
1: поэтому Глеб все время говорит: да, сегодня вечером с Рома, наверное, увидимся, и мы увидели столько сейчас.
2: Да, это действительно, действительно так, и я на самом деле даже не подозревал, что я вообще куда-то свалю. Я об этом думал, но на тот момент я, во-первых, зарабатывал вообще очень мало денег и не получалось откладывать, естественно, ни на какой переезд. Я после окончания университета вообще думал, что же я буду делать, как снимать квартиру. И спасибо моей маме, что она в какой-то момент э, уни... знаю, располагала лишними средствами, не знаю, как так получилось. Она купила квартиру в Челябинске, которую я после окончания… Нет, я еще во время обучения в университете свалил из общаги в эту квартиру, и на самом деле тогда во мне боролись такие, ну, у меня были дикие противоречия. Я понимал, что если мама купила квартиру, то я очень сильно обязан, во-первых, во-вторых, я в этой квартире должен буду жить до конца своей жизни, наверное. Я на тот момент очень сильно все Всё-таки у меня были какие-то амбиции куда-то свалить, Потому что у меня был хороший пример, мой друг Юра, который Это мой первый друг в Челябинске, человек, с которым мы познакомились и до сих пор общаемся и даже сейчас живем вместе, уже прошло кучу лет. Он уехал в какой-то момент в Петербург, его числонули из университета, он собрал вещи уехал в Питер. И у него там все было хорошо, мы все за него переживали, все за него радовались. Ну, все-таки я думал, что я, наверное, тоже хотел бы уехать, но я понимал, что тут купилось как бы жилье для меня и я обязан наверное да в нем отжить по максимуму. и я помню напрямую напрямую спросил маму вот это же на меня не накладывает никакие обязательства жить в этом жилье Она сказала друг я его продам если захочу типа тут у тебя младший брат есть он может здесь mm -hmm. жить mm -hmm. ну, доносить да ну в любом случае вклад в инвестиции в недвижимость это самые лучшие инвестиции вы же все знаете mm -hmm. вот ну, разве если это не акции яндекса ну и я, когда закончил университет, я устроился в агентство Радар, которое считается лучшим агентством на Южном Урале. Там работал за, опять же, не самые большие деньги. И я как-то у меня получилось отложить вообще небольшую сумму, все у меня было 30 тысяч рублей. Я понимал, что чтобы переезжать, нужно раза в два больше, наверное. И вообще в целом. Все так думают, мне кажется. Да, ну, и -то на тот момент я встречался с девушкой, и она как раз летом уезжала работать, практиковаться в отель Кимпинский в Геленджик. И вот она первое лето уехала, и ну, как-то я очень скучал, ждал, и вот ее дождался. Потом она уехала ну, на второе лето, а я ну, был опять тух в Челябинске, и в какой-то момент меня просто уволили с работы. И когда настал момент увольнения, я очень сильно испугался. Я просто понимал, что навряд ли я найду что-то лучшее и, ну, по работе. И общаясь еще с своими друзьями, которые работали в других агентствах, ну, примерно такого же уровня, все жаловались, что нигде не платят, либо платят очень мало. И вообще была какая-то безысходность. И большое спасибо моему корешу Юре. Привет, Юра, мищеряков что... он обязан
1: послушать. Да, он
2: просто услышал о моей ситуации. И, по-моему, был так, что он сказал, сколько у тебя есть денег? И сказал, 30 тысяч. Он сказал, он сказал, покупай билет, приезжай, будешь жить со мной. Ну, первое время я там тебя всем обеспечу, найдешь работу, и, и все будет кул. Cool. Ну, родители мои, опять же, им большой респект за то, что они никогда меня ни в чем не ограничивали, всегда в меня верили. Хоть у нас с ними были противоречия какие-то, там, с, с отцом после окончания университета сильно поругались. Когда он после... В день вручения диплома, когда я уже где-то пил водку, он мне позвонил и сказал, ну что, сын, какие планы? И начал меня дико крепить, и мы с ним разругались, месяц не разговаривали, но в итоге как все, как все получилось хорошо. Пока что получается. Фу. Мне кажется, мы в тот вечер вместе пили Да, да, вместе орали, ходили по улицам и орали, что уральское, южное, все хривошее, и так далее... И все, просто собрал вещи. Ну, естественно, мне нужно было найти работу. Я понимал, что, вот, что ехать на пустое место, это было максимально глупо с моей стороны. Я очень быстро собрал резюме, запихал туда все свои проекты, которые вел. На тот момент у меня опыт был очень небольшой. А не ты знаю, работал? Я работал аккаунт-менеджером в, ну, вот в, в, в агентстве. Mm -hmm. да. А до этого мы работали с Юрой, мы Юрку работали с Юрой, с Тёмой Цимиром, с Денисом Завадским. Ну, в общем, компания ребят была. Мы все объединились вокруг Тёмы Цимира, который открыл свое агентство. И, ну, было тяжело, потому что мы работали, можно сказать, бесплатно. Но нас держала вот эта сверх, как сверхидея и дружба. Это было реально круто. вот там, мне кажется, все, все какие-то зачатки того, что я умею, там они появились, потому что Тёма нам он нас взял вообще оборванцев с улицы, и хоть нам не платил денег, но научил нас многому. Зато у вас был офис. Да, у нас был свой офис, куда мы приходили, и там даже был чай, и печеньки. Офис был прикольный. И, кстати, Тёма сейчас самый главный дизайнер в Просто Юра сейчас работает в компании Иватор, тоже в Москве. Денис в Петербурге. Как Ты все, в Яндексе. Я в Яндексе. Ну я сейчас не хвалюсь. Я не говорю, что мы, мы какая-то... Да, может Да, может похвалить, но я не хвалюсь. Но считаю, что компания у нас вообще была здравая. И какие-то мы не, не пропащие, видимо, ребята. Ну так вот, и самый главный, вот первый point. Если вы собрались куда-то переезжать, то, во-первых, вообще, вообще не бойтесь. Это, ну, самое главное, не бояться, отбросить все сомнения, потому что моложе, чем сегодня, вы никогда не будете, и если это откладывать до старости, я знаю многих людей, которые могли бы уже давно переехать куда-нибудь в крутой город и продолжают где-то зависать. Ну, может быть, ну, каждому свое если все переехали в Москву, то...
1: То не знаешь, что ты тоже должен переехать да да
2: Вот, и сам, ну, второй поинт, никогда не едете на пустое место, всегда... Есть варианты пройти собеседование по скайпу, по почте. Я в какой-то момент просто разослал, просто, не знаю, штук 50, наверное, писем. с резюме, ну, резюме сопроводительное письмо написал, даже, помню Юру помогал. И в итоге я еще не переехал в Питер, еще даже не уехал, еще квартиру не сдал. У меня уже были отклики и я уже проходил собеседование по скайпу. И то есть, когда я уже приехал в Петербург, у меня было пять собеседований, уже назначенных после, ну, после предварительных по телефону скайпу, я уже... У меня уже было из чего выбирать. И, то есть, я таким образом, по-моему, нашел работу вообще в первую, в первую неделю, когда приехал в Петербург. Может быть, это была ошибка, потому что надо было сначала потусить, там сказать, работу. Вот.
0: Я тебя в этом плане поддерживаю. Я тоже без какого-то оффера, я не был... Не то, чтобы не был готов, мне так сильно не горело. И вот когда я получил предложение от таймпеда, я собрал вещи за полторы недели и переехал. Переехал, ну, тем... да?
1: походу, только мне. что ну... я переехал, у меня было 10 тысяч рублей никаких предложений.
0: Ну, я тоже переехал с десяткой, даже чуть меньше денег. Ну, плюс там пятнашка на первый месяц квартиры, и все. Как... Так.
2: Ну, на самом деле, я немного даже не то, чтобы завидую, а... Да, ну ладно, я завидую людям, которые еще имеют, имеют смелость куда-то рыпаться, соваться без какого-то какого тыла. Это просто слабоумие, отвага. Я, ну, у меня, может характер разный, потому что я все-таки такой секунд боюсь лезть на лифтах, поэтому мне нужно подстраховаться, чтобы у меня там какие-то хоть были варианты. Либо это рациональность просто. Да, может, рациональность. Рационализм или рациональность вот, я устроился в Петербурге на работу очень быстро в очень, крутую, очень крутое брендинговое агентство «Энди». И там отработал год или полтора. Но было круто в Петербурге, я очень мечтал в него переехать. Как э, типичная 16-летняя девчонка, видовка. Если можно говорить такие слова. Можно. Нет. Да, это был первый город, в который я приехал просто вообще стоял с открытым ртом. Я был так восхищен. Я помню, что мы с Юрой ехали на такси. И я... Говорил, да, наверное, это лучший город мира. Иру, Иру меня отправлял, говорил, России Ну да, было действительно очень красиво. Было лето, я приехал, мой лучший друг. И мы очень круто проводили время, тусили. Вообще на пропалу еще каким-то образом умудрялись работать. Еще белые ночи были. Прям попал вообще в какой-то круговорот событий. Очень было круто. И потом начали подтягиваться еще ребята из Челябинска. Как раз вот приехал Юра. А за две недели до меня переехала наша подруга Аня Морозова в Питер. Потом еще приехал там, мой друг Валера. Каким-то образом начала вот, формироваться эта диаспора, потом я вообще узнал, что еще кучу людей есть из Челябинска в Питере. И мы даже как-то раз собирались, У нас там было человек 15, наверное. Очень, очень было весело. А не было момента, когда ты подумал, что, блин, типа, что-то не так, и может быть хочется вернуться или страх какой-то, что-то такое. Да нет, на самом деле такого не было. Все просто сверхудачно сложилось, ну, не было момента, чтобы я как-то сомневался в своем выборе или хотел обратно. Ну, на самом деле, я очень легко как срываюсь с места и переезжаю, потому что, наверное, как я закончил школу и уехал от родителей, и вот я к такому уже привык, привык их видеть очень редко и привык как-то менять города и нигде не задерживаться, поэтому я даже не знаю, вот я уже в Москве полтора года, я не знаю, где я окажусь через пару лет. Может, обратно в Питер еду, может, в Берлин. в Берлин. В Берлин. Было бы круто. А, смотри,
0: что касается жилья и вот этой всей истории, это такая очень интересная тема. Ты в Питере первое время жил у Юра, у mm -hmm. друга своего. Да. А, как ты дальше и где искал квартиры? Как у тебя вообще с жильем ну, был вопрос именно в Питере?
2: А Я жил с Юрой, мы там прожили целое, целое лето, потом, как мы планировали, ко мне переехала моя девушка, ну, должна была переехать. И вот наставал момент, когда она приезжает, была осень, и я начал рыпаться, искать жилье. Да, было на самом деле тяжело, потому что в Петербурге, ну, мы, мы все-таки располагали не таким большим количеством денег, опять же, и я искал... Ну, не отдельное жилье, а искал комнаты. Ну, так получается, я сейчас всегда живу в комнатах. Отдельное жилье я нигде не снимал. И ну, все-таки хотелось жить где-то где по центре, чтобы это был э, старый, так называемый старый фонд, и все-таки а амбиции какие-то во мне есть, чтобы жить где-то где в центре и не в комиссии панельки. Ну, тем более, если живешь в Петербурге, то хочется созерцать вот эту всю, ну, всю, да, всю, всю ежедневно. И на самом деле рекомендую смотреть локальные группы. но все, естественно, про них знают, что в Петербурге это уютное гнездышко, а в Москве это Flats for Friends. Про Питер я не знал. Это, да, это я круто. Знал. Я ссылочку добавлю обязательно. Да, в Питере есть группа «Уютное гнездышко», и все мои друзья находят жилье, жилье там, но... Есть еще сайты, где нужно... Я точно не могу сказать сейчас названий, потом, если нужно будет прикрепить ссылки, я дам. Где нужно было платить деньги для, ну, для доступа на этот сайт, а потом просто сидеть как сумасшедший, обновлять типа страницы, типа чего-то ждать. Да. Ну, типа Locals, только там какая-то питерская тема. Угу. И на тот момент э, еще я почти въехал в коммуналку. Я приехал смотреть комнату на Петроградке в самом центре, я был как покорен этим, этим местом, и была какая-то там семикомнатная коммуналка. И, ну, в целом была прикольная комната, вот с этой стандартной надстройкой, типа двухэтажная... Антресоль. Да, антресоль, двухэтажная комната, такая уютная, за не, не, тысячи за 15, что ли, это было. И почему-то я прям очень-очень сильно хотел в нее в нее въехать, и а потом, ну, обсудил с Дианой, и все-таки мы поняли, что в коммуналке жить... Ну, такая, конечно, тема. Ну и на самом деле, опять же, мне очень сильно повезло. Я в какой-то момент уже, когда отчаялся искать, там Диане нужно было уже приезжать вот уже совсем скоро. И мы там даже в какой-то момент разругались, может я не мог найти жилье. Я сказал, давай приедем попозже, хотя бы через неделю, через две. И мы там в какой-то момент разругались. И все-таки понял, что мне придется сейчас напрячься очень сильно найти жилье. И вот через уютное гнездышко просто девчонка разместила объявление, что сдает комнату в трешке и я приехал, с ней пообщался, и вот она уже сразу же, по-моему, дала согласие, что я могу переезжать, да, ну, да там было круто. Мы в, в, в этой квартире сменили две комнаты, две, две комнаты. То есть мы переезжали в комнату побольше, потом комнату поменьше, потом туда поселился мой друг Валера, а потом потом мы тут свалили уже на Васильский остров жить нашему другу Кости. вот. Поэтому здесь, не знаю, какого-то определенного совета дать, в Петербурге все складывалось, в плане жилья очень лайтово. И там много друзей было, поэтому ну, локальные группы, всякие цены, локалсы, это для тех, у кого денег побольше, мне кажется, все-таки, и, и там готов заплатить какую-то комиссию, потому что там все с комиссией встречается. Ну, естественно, друзья, друзья коллеги этого никто не отменял. Ну, и если у вас много друзей в Фейсбуке, то <laughs> я понял, что посты в Фейсбуке все-таки, оказывается, mm -hmm. вообще, вообще решают.
1: А по сути коммуналка, это же ну точно так же, когда ты ну, вот ты просто говоришь, ну, в коммуналке типа нет, а вот комната ок. А чем отличается коммуналка от того, что ты снимаешь комнату с кем-то вообще левым?
2: Ну, ты снимаешь комнату в квартире, как минимум, это мак ну, это типа будут это будут какие-то, наверное, твои ровесники, и люди. Ну, все-таки ты придешь, сможешь пообщаться с ними, понять, но, норм, они, не норм. Это будет трешка, это ты, наверное, будешь смотреть, что санузлы в нормальном состоянии и так далее. А коммуналка это, не знаю, это минимум комнат 5. Иногда это может быть комната 10-15, общий санузел на всю эту где Араву. какой-то. Ну да, это как, как хостел, только там в декорациях поступления наказания. На общая кухня, на которой стоит 6 плит, 3 стиральные машины, 7 холодильников. Да, 7 холодильников, где какая-то а замка. Там вот
1: где смотрел, говоришь, Там санузел. было 2
2: санузла, 2 душевые кабины. Ну, в целом, все это выглядело достаточно прилично, но в каждой коммуналке есть, короче... Какая-нибудь бабзина, Зина, которая там живет уже сто лет и свихнулась. Какой-нибудь сосед-алкаш, про которого говорят. Ну, он, он алкаш, но он тихий на самом деле. Так он, типа, вот так по Как нихера. в домашнем аресте в сериале. Вот у меня сразу это
0: ассоциация с коммуналкой. Или Именно рассказывала в Питере
1: твоя подруга, которая живет, одноклассница. Про да, их соседа да, да, алкаша.
0: да. да. <laughs> который ну, опустил стульчак, точнее, не поднял стульчак и насрал прямо сверху. Ого, я, кстати, про, про, стуль,
2: про стульчики вспомнил. Я, Что искал... там отдельные стульчики Нет, я искал арти... искал жилье, я наткнулся на коммуналку на Васильевском острове, какую-то восьмикомнатную, ну, большая. И там были потрясающие фотографии туалета: то есть туалет, и на стенке висит штук 10 разных стульчиков на гвоздике. Просто у каждого жителя свой свой личный стульчак. Они там вообще всех видов: и меховой, и какой-то деревянный, и пластиковый, Жесть. и детский. Да, это чума. софт ну все-таки ну, ну, все коммуналка, в целом я бы, наверное, с ней, ну, в ней мог бы жить, потому что я бы сидел в своей комнате, выходил бы в туалет, там помыться, ну это, наверное, было бы самое обломное, просто все-таки я должен был жить с девушкой, поэтому ну, понятно, да, не, не каждая так, девушка и... поедет жить в коммуналку, ну и не каждый молодой человек свою девушку поселит в коммуналке, вот. Но у меня на самом деле очень много друзей живут, жили в коммуналках, и здесь есть свои плюсы и минусы. В целом я бы такой опыт хотел, может быть, испытать, пожил бы месяц-два в коммуналке, если бы это была какая-нибудь крутая комната с камином, с лепниной. Да, потому что да. ну, если хочешь жить в такой красивой квартире, стар, ну, старый фон, так называемый, со всеми этими питерскими прелестями, то это, как правило, будет коммуналка. Да, там очень крутые встречаются, там, с эркерами, с, с, с расписными потолками. Р с чем? Р р р р -р р -р там, там делаю. Ставите ссылку, там. <смерть> 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 На википедию просто добавим. Да. А, так, ты, получается... Мы
1: переехали на Васильевский остров. Да, да
2: и там, там мы жили тоже достаточно долго, мы там, мы там с Дианой жили, и в какой-то момент я столкнулся с такой вещью, как профессиональное выгорание. Я очень много работал, постоянно задерживался допоздна, у меня была ответственная должность, я совмещал и аккаунтинг, то есть общался много с клиентами агентства и в то же время работал с командой, то есть я был аккаунт и проект, и... но агентство у нас было не такое большое, поэтому это было нормально. и. Ну, все-таки у моих руководителей была такая позиция, что хороший менеджер – это хороший аккаунт, человек, который делает все, чтобы ублажить ну, клиента, чтобы клиент был доволен по максимуму. Это очень правильная позиция, ну, для агентства, я считаю, это нормально, но этим должны заниматься специально обученные аккаунты, ну, которым это действительно в кайф. Мне все-таки в кайф больше работать э, с командой, и не, не всегда у меня получалось, в общем, ладить с клиентами. Э, и... В общем, от такого давления сильно, но я еще работал без отпуска много. Все это время, то есть, с переезда в Питер ты работал в одной компании? Да, в одной компании, и в отпуск я сходил только вот перед, по-моему, да, летом я сходил перед увольнением. Uh -huh. ну, и, и, ну, уволился я зимой, то есть, вот я сходил в отпуск, потом через какое-то время уволился. И вот я столкнулся, да, с этой неприятной вещью, профессионального выгорания, это все мне кажется, переросло в нечто большее, не просто недовольство работы, это проникло вообще во все сферы моей жизни, в личную, и не знаю, у меня на этом фоне, мне кажется, начались вот эти панические атаки, э аэрофобия в самолетах, было в метро тяжело, ну, в общем, как то появилась дикая неуверенность в себе, не знаю, можно ли это назвать депрессией, я все-таки псих психотерапевт так ни разу не сходил, но не, в общем, был очень тяжелый период жизни, и когда я уже понимал, что я на грани, либо меня уволят, либо я сейчас сам уволюсь, либо я просто в какой-то момент так взорвусь на работе, что я просто как в клипе в Питере пить, там прыгну на стол, буду орать, драться и...
1: И с минутами бухать.
2: Да я, да, я думал, что я, наверное, сменю сферу деятельности и стану барменом или баристой, потому что я в своей жизни вообще ничего больше делать не умею. Только вот заниматься какой-то сомнительной прорывской деятельностью и... И закончить, закончить журфак, я только сумел. В общем, да, я стоял на пороге каких-то большой неопределенности но нужно было делать следующий шаг, и опять мне очень сильно повезло. Ну, можно сказать, что мне повезло, но можно сказать, что я все-таки над этим в какой-то степени работал, потому что я работал в агентстве, который подрядчик Яндекса. И, соответственно, я ввел все проекты Яндекса и познакомился с продюсером э, из Яндекса, с Алиной, которая в какой-то момент... Э, ну, мы с ней стали уже не просто по работе общаться, а мы с ней подружились. И в какой-то момент она меня спросила просто, как у меня дела. Я сказал что все надоело, хочу увольняться. И она спросила, пойду ли я в Яндекс, если что. Я сказал, ну, позовите, пойду. Как раз им нужен был менеджер. Через какое-то время она со мной еще раз связалась, и я прошел собеседование, съездил... да, прошел собеседование, съездил в Москву. Это была моя первая поездка в Москву, потому что я до этого был то, в классе в девятом, ничего... А, да, ничего не помню. То есть я переезжал в Москву, вообще, на самом деле, ничего о ней не зная, знаю что это огромный город, что это ужасный город, и, ну, в общем, все эти типичные стереотипы. И на самом деле мне... Я когда приехал в Москву, это был ноябрь, в Москве не было снега, был какой-то дикий ветер, я пришел, посмотрел заряди, встретился со своими друзьями, попили пиво. И я приехал в Питер и подумал, что, черт возьми, очень не хочу ехать в Москву, но очень сильно хочу работать в Яндексе. Ну и мы с моей девушкой на тот момент решили, что я перееду в Москву, поработаю, там, найду жилье, получу первые зарплаты, потом при... она опять приедет. Уже отработанная схема. Да, отработанная схема, и, собственно, так оно опять и получилось.
1: Тяни
2: руку. Я знаю, что вы с Юрой
0: же практически вместе переехали. Да, как раз я... Как Ведь... вот это опять совпало? Так что ты переехал к Юре, и потом с Юрой дальше тоже поехал. Да,
2: только теперь я стал первым открывателем. Пере... Ну вот, да-да-да. Я не помню, как так точно получилось. Я просто свалил Москву, по-моему, через два через... Через или три месяца. Юра сказал, что он увольняется со своей работы и тоже хочет переехать в Москву. Я сказал, да, чувак, конечно, очень круто, будем искать жилье вместе. И я... вот в Москве, кстати, у меня случились истории с жильем поинтереснее, потому что я приехал, сначала я вписывался у Темы Цимира, который в тому моменту вот здесь, в Москве, обосновался ä, прям основательно. Он как раз... Я уже упоминал Аню Морозову. А она... кто
1: вот вас подобрал да, да. да. И Изменяю. как раз они, они уже
2: съехались с Аней, то есть она уже в Москве, и, то есть, смотрю, в Москве обосновывается какая-то диаспора. Я у них какое-то время повписывался и тоже достаточно быстро нашел жилье через своих знакомых. ВКонтакте увидел какой-то пост. Достаточно недалеко от работы, комната, в квартире, двушка. В общем, все как-то было очень безоблачно, не нужно было подписывать ни, никакой договор, деньги на карту. В общем, Квартира девочки, которая уезжала жить на Бали, и я понимал, что я вот в квартире долго не проживу, и поэтому ну, я так и признался, что я проживу пару месяцев, там месяца три-четыре, посмотрим. И потом она вернется с своего Бали и будет жить обратно, я найду что-нибудь другое. Ну, мне нужен был такой временный вариант. И все было хорошо, была хорошая комната, ну, в целом нормальное местоположение, с видом ну, на Кремль было? Нет, нет это, это, это другая это квартира было. была. А. Это на проспекте Вернадского, там, а. недалеко от МГУ. И в какой-то момент просто я находился дома, а дом был еще сосед, очень мутный тип, ее, ее кореш, Миша. В какой-то момент раздался за ног дверь, я посмотрел в глазок, увидел какого-то кавказца. И я спросил, кто там, он сказал, что это служба... Кавказец. Да, он сказал, что это служба судебных приставов, открывайте дверь. Я увидел, что он ну, в гражданской форме, я подумал, что это очень странно. Я сказал, что нет, я не открою, никого нет дома. Он, 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 очень, он очень сильно разозлился, начал колотить дверь и говорит, что он вызовет ментов, которые снесут мне дверь, что какое-то судебное разбирательство по этой квартире, что сейчас здесь всех выселят. Я просто вообще в полном шоке. Я Попросил его показать удостоверение, он действительно тыкал какой-то корочкой в глазок. Я отошел позвонить соседу, я говорю, Миш что такое дело, пришел судебный пристав. Он сказал, ой-ой-ой, сейчас я перезвонят, а и бросил трубку. И я уже глядываю в глазок, вышли все соседи абсолютно, кто на лестничной клетке находится. Я понял, что у нас вообще какая-то движуха нездравая, и зачем ты открыл ему дверь? Я открыл дверь, он зашел в квартиру, опять-таки тыщет своей корочкой, говорит, кто я такой, где есть у меня договор. Ну, я, естественно, соврал, сказал, что есть договор, что я снимаю эту комнату вот у этой Натальи. И он сказал, ты знаешь, что эта квартира ей не принадлежит. И я такой, сразу вот все заголовки газет, вот эти вот, там, черные риэлторы, какая-то э, ерунда. Я думал, что со мной такое никогда в жизни не случится. А ты
1: оставлял залог? За а, даже
2: залога не было, вот ничего повезло. Есть, залога по сути, не было. Бы ничего не потерял? Ну, да, ну, только там 20 тысяч, которые я заплатил ей. И тут в какой-то момент мне звонит телефон, я беру трубку, он говорит, там такой произошел забавный диалог. «Алло, Роман, это Шамиль, я адвокат Наташи». Я говорю, «Алло, Шамиль, привет!» Он такой, «Сейчас происходит такая ситуация, за дверью находится сотрудник в форме». Я говорю, ну, во-первых, -во он не в форме. Этот кавказец начинает орать, я не обязан носить форму, что-то такое. Я говорю, а во-вторых, он уже в квартире. И такой, «Ты что наделал? С чем ты упустил квартиру? Ты мог его не пускать?» Я понимаю, что я стою с телефоном, какой-то посредник между каким-то Шамилем и каким-то другим человеком без формы, кавказцем. Я просто говорю, давайте разбирайтесь сами. Дал трубку, они о чем-то говорили. Ну, в общем, выяснилась такая ситуация, что эта квартира в целом как бы принадлежала Наташе, но... Но
1: это... была в аресте?
2: В общем, эту квартиру принадлежала ее дяде, Наташа-сирота. Дядя ее всю жизнь воспитывал, а когда он умирал от рака, она э, за ним ухаживала последние дни, и он не успел завещание написать. И как только он умер, возникла куча вообще левых родственников, и mm -hmm. какая-то тетка имела больше прав на эту квартиру, она каким-то образом ее отсудила. А это Наташа такая достаточно творческая, ветреная девушка, которая не сходила ни на один суд. Mm -hmm. И, естественно, yeah. пока она как стрекоза yeah, там на, на своем бале да, откисала сказочно... В общем, хата, хата, хата ушла к какой-то другой женщине. Ну вот, этот, этот пристав, ну, в итоге мы с ним нормально пообщались, он сказал, что ко мне никаких претензий нет, и сказал, типа, по-честному, я рекомендую тебе с этой хаты типа, сваливать поскорее, потому что тут сейчас будет суд и что-то непонятное. Ну в общем, я дожил до конца месяца, ну, больше никто нас не беспокоил, а потом я свалил в другую квартиру, которую нашел как раз на Flats for Friends. Я еще подумал, что я напишу вот этот Flat for Friends пост, естественно, напишу, естественно, что я сотрудник Яндекса, предложу свою красивую фотографию, мне посыпется предложение. чем ты так рассчитывал? Но я выложил этот пост, он набрал много лайков, и было единственное предложение. Мне какая девушка написала «Очень красивый парень». И все. Никто мне не предложил ни квартиру, ни комнату. Просто какая девчонка сделала комплимент. Очень было Да, и повезло, что там одна девушка искала... Срочные жильца в четырехкомнатную квартиру в самом центре, вот прям на болотной площади, и из, ну, там, из окон видно Кремль вот все это вся классика. Ну, я на тот момент жил один, и в целом мне не смущала четырехкомнатная квартира, не смущала что комната проходная. Я подумал, почему я, я же могу позволить себе пожить в центре Москвы с видом на Кремль? Почему бы это не сделать? Ну, как-то я туда поселился, там мы нормально жили, была очень интересная компания, все выпускники вышки и такие все нормальные, нормальные ребята. И как раз я там, на самом деле, меня действительно не смущало, что комната проходная, потому что мой сосед постоянно сочевал в комнате. Если он видел, что я выключаю свет, то он вообще сидел, я на в лет наверное, не ходил, сильно боялся меня разбудить. И вот, в какой-то момент мне пишет Юра, говорит, что он переезжает в Москву. Я... Говорю, отлично, будем искать жилье вместе. И вот я договариваюсь, что я с этой хаты сваливаю. Там мне дают время найти жилье, найти соседа в эту квартиру. То есть я уже... Мне нужно было еще и жильца искать, и искать жилье. А так как мне ребят не хотелось оставлять с кем то неадекватным вместо себя, это был очень тяжелый кастинг, в котором мы все четвером приглашали людей. И кто-то кому-то не нравился. А мне нравился, например, я понимаю, что нормальный человек, но Даша говорила, что эта девушка слишком сильным характером, я тоже сильный, мы не сможем уживиться. В итоге они, они нашли... Было очень много достойных кандидатов, но они выбрали максимально, максимально странную девчонку, которая, мне кажется, она сняла эту хату только ради того, чтобы у нее была парковка в центре. Серьезно, она жила где-то где за МКАДом, у нее была своя хата. Но она работает в центре, у нее крутая бэха. И она, она мне, по-моему, прямо то сказала, что здесь парковка во дворе. Типа тут Кремль, все очень круто. Я, говорит, здесь даже жить не буду, я просто буду парковать тачку здесь свою. Нормально арендовала. Это там не за 15, там за 25, что ли. Ну, не знаю, кто-то покупает себе парковки по цене квартир. Ну, короче, очень странная была девчонка. Я еще удивился, что взяли еще максимально несовместимого человека с выпускниками вышки. Ну, то ли делают выпускник Юргу с выпускниками
0: Ну, может, они понимали, что она правда не будет там жить просто. Просто
1: тачку приковать. Бабки
0: вроде
2: платят, и лишнего человека нет в квартире. Ну да, и вот... Да, я не знаю, как то судьба у всех ребят сложилась. Надеюсь, что они до сих пор все вместе живут. И, в общем, приехал Юра в Москву. Снова вписывается у Цимира, Циммер всем предоставляет жалевость, что... <связь> Можно ссылочку его оставить да? Ссылочку на его каучсерферский аккаунт <связь> В общем, приезжает Юра и Мы понимаем, что вот мы будем жить, жить все вместе На тот момент моя девушка уехала на Северный полюс работать И я типа, держал у что нам нужно искать квартиру на, 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 на 4 персоны И вот это была вообще огромная запара Найти квартиру ну там, Одному искать комнату еще ок искать квартиру двум парням уже сложновато. Ну, при этом, что наши дамы были в других городах, и мы с Юрой просто наш... Мы, наверное, недели две просто наш... Каждый день стоял того, что мы приходили на работу. На работе работали параллельно, смотрели ЦАН, вот эту всю эту чепуху. Вечером мы с ним встречались. Повезло, что мы работаем через, через дорогу, так получилось. Мы встречались, и просто ехали на бесконечные просмотры мы... Живьем, наверное, посмотрели, квартиру 15 точно. И там а были это... такие забавные ситуации.
1: Это был какой год? Это
2: общем... вот прошло прошлое лето было.
1: То есть просто там еще чемпионат мира же был? И... Это было
2: вот до, до, до ЧМ. До чемпионата. Это был э, апрель. А, ну...
1: 200, вот чемпионат. когда я прилетал
2: в Москву... А, да, это все не лет. это
0: апрель, да. Да, весной я прилетал в Москву, мы с вами тогда встретились как раз. А и мы тогда уже жили вместе. А, вы уже жили на Новой Хате.
2: Наверное. Ну, в общем,
0: ну, это, ну, типа, около весны было. Да, я помню,
2: что мы, мы в апреле сняли даже, вот, я говорю лето, не знаю почему. Вот, и, в общем, мы с Юрой составили Google-таблицу, в которой мы фильтровали квартиры по цветам. Красный — это совсем отстой, желтый это более-менее, зеленый, что там, просмотр состоялся, хозяева адекватные. В общем, мы посмотрели много жилья и абсолютно разного, в основном это были двушки. И там были такие хаты, вот мы приехали смотреть одну квартиру на Таганке, и в целом нам все нравилось, и мы уже были готовы, даже, наверное, там... — Ну,
1: вы в центре искали, да,
2: конечно? Да, да, тоже. Мы подумали, что ну, надо жить, наверное, поближе к центру, если ты в Москве живешь. — Ну, мы стали намного ближе к центру, чем было. — да, да, я сейчас подумал, вдруг я вас обижу, потом я понимаю, что вы живете через две станции да от кольца. Ну и вот, и хата на Таганке была, и мы в какой-то момент, ну, все, там пообщались с хозяйкой, и уже там с ним переглядываемся, с Юрой думаем, типа, ну, вроде норм, хата. И я ему в какой-то момент говорю, идем, спустимся вниз по лестнице. Не ну, знаю, я испугался, может, на лифте ехать опять. И мы спускаемся вниз, и вот на первом этаже, вот этот этажик, который э, отделяет лестницу от лифта, там такой очень интересный закуток, целый сквот бомжей. То есть бомжей, бомжей там не было, но там было несколько лежанок или бомжей, Стрички, куча инсулиновых э, шприцев, mm -hmm. и это было так странно, что мы с Юрой эту хату стали называть шприц-хата, шприц и от нее отказались. Я написал этой хозяйке, сказал, увидели, что у вас там на первом этаже скво бомжей и шприцы героиновые, и она сказала, мне это не видела, ну, в целом, говорит, я вас могу понять, почему так, почему вам так не понравилось. Еще был забавный случай, что мы нашли двушку на Курской за 60 тысяч, двушка на Курской. Где-нибудь на Старой Басманной. Это прям вот на садовое, на садовое кольцо дом выходит. Mm -hmm. То есть он, достаточно шумно, наверное, было бы жить, я сейчас понимаю. Но прикол в том, что хата, ее владелец какой-то бизнес, бизнесмен, очень приятный мужчина, он ее купил для своего сына. Он сказал, сыну ему сейчас 7 лет, пока он подрастет, кто-то в этой квартире будет жить. И, то есть в ней все абсолю... mm -hmm. абсолютно новое, в ней было все постельное белье, одеяло, подушки, все было запаковано, в упак... ну, только куплено. Тарелки, кастрюли, все вообще абсолютно нулевое. В общем, квартира прям, вот заезжай, живи. И мы вот с этим мужиком пообщались, ему понравились. И он сказал нам там сразу честно. Типа, ребята, у меня вот еще перед вами были ребята, которые смотрели квартиру. Они мне тоже очень сильно понравились. И я вот даже сейчас не знаю, что делать. Ну, мы сказали там, понимаете, извешенные решения. Мы пошли. Все, мы с Юрой выходим. Я считаю, говорю, помню.
1: Блин, надо было на него давить.
2: Нет, я вам говорю, Юра, да это точно наша хата. Все, мы ему понравились, как мы могли... Ему, как он нам может отказать? Как мы тебя понимаем? Да, и в итоге я говорю, идем, отметим сосную липу. Мы с ним пошли <с в сосную липу, выпили там по пиву, сидели такие довольные. Я думаю, все, завтра он напишет, все, мы наконец-то съедемся. Но он не перезванивает, он не пишет, он не берет трубку. Что-то очень странное начало происходить. Думаю, ну все, он нас прокатил. А там еще мы эту квартиру через риэлтора нашли, риэлтор его подруга. И она должна была какое-то там решение принять, она попала в больницу. Мы подумали, что это какой-то слив. Потом в итоге я этому до этого мужика достучался, то ли я ему в WhatsApp написал. Он долго не отвечал, в итоге он написал огромное сообщение, в котором он дико перед нами извинялся. Ну, то есть видно было, что человек он мог, 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 мог просто сказать, ребят, типа отвалите, типа, ну, хат, хат не ваша. Он там написал, что Роман, очень, извините, пожалуйста, за мое решение мне. Я реально всю ночь не спал, думал о том, кого бы поселить в эту квартиру, и вы мне понравились с Юрием. И те ребята тоже мне понравились. И я принял решение, Желого. и я принял решение подкинуть монетку.
0: Ну, угадайте, какая страна выпала. Явно вообще не
2: наша страна, да. И мы в какой-то момент уже отчаялись с этими квартирами, потому что действительно ничего не находилось. И Юра уже устала жить у Цимера. и Мне нужно было уже съезжать, потому что я нашел жильца и срок, как там еще деньги у меня каждый день сгорали, и, мне кажется, Юра тоже был немного на напряге, потому что ему нужно было Аню срочно приводить из Питера, и, в общем, мы были в таком напряге, но однажды, опять воле случая, мы нашли вот эту хорошую квартиру, в которой мы живем, я в очередной раз зашел на Авито, ну, вел вот эти все, выбрал все станции, метро, вот этот, почему-то да, в фильтрах да, это да, не закрепляется это никогда, просто. потыкался в карту метро, выбрал все эти станции, установил диапазон цен, но я забыл переключить ползунок с двухкомнатных и выбрал трехкомнатные. И просто я такой абсолютно будничный. в нее падает лента, как ни странно, на Авито. И я просто смотрю трешки за 60 тысяч, за 50 тысяч. Я думаю, а да, какой-то какой обман. Начинаю смотреть нормальные квартиры. Ну, там с риэлторами, естественно, какая-то комиссия. Но квартиры были адекватные. И мы вот съездили посмотреть еще пару квартир. И вот наконец-то мы наткнулись вот на эту квартиру, в которой мы сейчас живем, за абсолютно адекватные деньги и даже и на, белорусской, да, на белорусской. А за какую стоимость, если не считает? За 50 тысяч. Ну, сейчас нам подняли, мы год прожили, нам подняло до 53, но туда all inclusive 53. Ну и комиссию мы заплатили первый раз. Угу. Но ну, залог или комиссию? И залог, и комиссию. А, угу. ну, в ну, в целом... Это очень хороший. Мы да. все
1: время уже отбили эту комиссию с учетом того, ну, mm. то есть, что за 50 тысяч трешка.
2: На белорусской. Да, я на откуда... самом деле я был удивлен, что думал ну, какой-то обман, но там тоже хозяева отчаялись искать нормальных жильцов. И вот мы там с Юрой такие, помню, сидим, распушили там хвосты, говорим, что вот, мы такие крутые, вот там вот, Роман в Яндексе работает, Юрий там вот. — Тоже в классной компании. — Да, тоже, 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 тоже работает, что вот Аня такая хорошая девушка. И этот хозяйка квартиры говорит, да что вот вы айтишники, да получается, вот у меня тут жили до да, вас айтишники, всю хату засрали, кастрюлю украли, что-то там за собой вилки все вывезли. И я помню, что это было, это было очень забавно, что мы подписываем договор, она опять говорит про этих айтишников, что нельзя доверять. Я говорю, а где, где они работали, кто такие? Она говорит, да, да я не, не знаю, где они работали, вообще не помню. И мы с Юрой все, подписали договор, остались в этой квартире, по-моему. Я подхожу вот к холодильнику, на холодильнике вижу наклейки Яндекс. Я говорю, кто-то из этих челов работал в Яндексе. Потом мы с Юрой пробили поставку этого чувака, нашли какой-то там обычный чел. Как они умудрились засрать хату, я не знаю.
1: Да, я всякие люди говорю, я думаю, это не потому, что они айтишники, а
2: просто... Еще, еще вспомнил один забавный случай с квартирой, если интересно забавные случай Мы приехали смотреть квартиру на улице 905 года, и там был очень странный риэлтор. Юры с ним переписывался в WhatsApp, и у него в WhatsApp аватарка такой лысый и смешной чел, похожий на Хрусталева в костюме. И у нас Юра был было кодовое название «Мужик в костюме». Типа у нас там были «Шприц хата», «Мужик в костюме», такие у нас кодовые слова, которые только мы понимали. И мы, как подходим к квартире, он говорит, «Ребята, сейчас выйду, вас встречу». Он вышел на улицу, нас встретил и начал задавать какие-то странные вопросы. Он спросил, не гей ли мы? Типа, мы для кого хату ищем? Ну, вот для себя. типа вот, ну, вот я, вот у нас две девушки, Юра. вы точно не геи, а то вот у нас тут жили какие-то гомосексуалисты в этой квартире, хозяинам это очень не нравится. Мы такие, да не, не, мы точно не геи. И, Славяне. Да, и этот мужик говорил, что он, на самом деле, не риэлтор, он массажист, и, если что, он может сделать крутой массаж. И... Но сам прикол в том, что мы заходим в эту квартиру, и просто кухня, а на кухне сидят два каких-то здоровых грузина в майках, курит сиги и смотрят телек. И, знаешь, просто на нас вообще ноль внимания, просто так, знаешь, повели так, посмотрели. Он сказал, это, это, это". этот массажист такой, это хозяева, тихо, тихо, это хозяева этой квартиры. И, ну, хата, конечно, была очень странная, у нее был э, туалет, у него было два входа. То есть ты мог и все время двери были открыты, это как сквозной вход на кухню. То есть ты
1: вход на кухню был через туалет.
2: Либо через туалет, либо через комнату. То есть как-то очень странно. Да, но в туалете можно было открыть две двери и сидеть просто вообще. Я не знаю, зачем это сквозничал. Очень странно, да. Но те вот чуваки такие фактурные, кавказцы, грузины, смотрящие по России один какое-то ватное шоу. это было вообще забавно, да.
1: Я представляю в майках алкоголичках такие, в белых, а, с жирными пятами
2: какими-нибудь, да. <свят> <свят> ну вот снова помог какой-то какой-то случай, опять же, я не знаю, что нужно делать, чтобы найти жилье, тренировать, тренировать свою везучесть. Ну, ездить, естественно, на просмотры, писать посты в Фейсбуке, опять же, потому что все-таки по постам в Фейсбуке все равно был какой-то какой-то отклик. И.. Я не знаю, фотки нормальные постам подбирайте. Красивые. чуть-чуть ну, чуть хуже, чем красивая фотка, чтобы писали по делу, не писали о том, какой вы красивый. Вот такие дела. Ну и, там, я не знаю, классика, там, проверять договор, потому что, чтобы к вам судебные приставы не завалились. Ну, я на тот момент, видимо, так сильно искал хату, и мне эту квартиру через знакомых порекомендовали, я подумал, что подвоху быть не может. А оказывается, нужно было вообще поинтересоваться документами на эту квартиру, вообще не под судом ли она. Ну, для той девчонки, видимо, это для самой была новость, что, 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 Олег, что квартира, отжима... квартира может быть под судом, да. Но
1: ну, мне кажется, с квартирой в Москве это даже не везучесть, это просто ну, цепь твоих действий. Потому что, ну, судя по тому, как вы искали ее, это что вы см... там коп 15 просмотров, это достаточно много.
0: Ну как у нас тоже, мы. Мы
1: не смотрели 15 квартир. Ну, мы не
0: 15, мы много квартир посмотрели, параллельно сдавали еще тогдашнюю квартиру. Мы сначала приехали сюда, и нам вообще сказали, что ну, типа мы уже сдаем другим хату, в принципе.
1: Да, мы только, и... мы, до... мы только приехали сюда, на Дмитровскую, на станцию там. И я пытаюсь дозвониться до женщины, с которой мы договаривались, и она такая, блин, знаете, вот она сейчас, сейчас щас... ее смотрит, и мы ее, наверное, сейчас сдадим. Мы такие, блин, ну ну ладно, а мы приехали, погуляли что-то на флаконе с друзьями, а потом я... я говорю давайте дойдем, просто рядом потусуемся с домом, ну, то есть мало ли в итоге мы уже дошли до дома по походили по всем дворам по по сожрали все мороженки и
0: она мне звонит и такая, типа а что, вы вы где? Ну типа если что, можете подойти посмотреть мы заходим Смотрим эту квартиру и нам там в этот же день звонят и говорят.
1: Причем мы не посмотрели документы, я вот уже об этом думала спустя какой-то наверное месяц прожили, я подумала, что мы даже не спросили документов на квартиру, но нас это, наверное, лайфхак тем, кто мошенники. Сдавай, э, наймите актеров, чтобы они сыграли семью. Потому что мы пришли, они тут всем семейством там...
0: Два ребенка и два да. взрослых человека.
1: Один пацан, причем взрослый, с лицом таким, что, чего я вообще здесь забыл. Э, мужик, который чинит туалет, говорит, блин, мы вот тут чуть-чуть не доделали, но сейчас доделаем, все будет вообще конфетка. И, и мелкий пацан, получается, и, вот, э, и мамы, мама, жена. вот И они тем, что вот они все вместе, и вот так они за эту квартиру, там, что мы вот здесь сделали ремонт, там, вот здесь все новое поставили, там, матрас, покрывало, тоже все новое, они вызвали наше доверие, получается, этим, ну, мне кажется, и я даже поняла, что мы реально не посмотрели никакого этого, никакого... как этот лист называется, который... Зеленка, ну, да, да. Он сейчас, по-моему, не зеленка уже, но... Ну,
0: он называется не зеленка, но в простонародье, да, типа... Ну, чтобы понять, какие у нас были эмоции до этого, можно послушать предыдущие выпуски нашего подкаста, и там все, в принципе, дословно... Рассказано, вы с тех пор живете в той самой квартире на белорусской.
2: Да, уже год и год и три-четыре месяца, да, мы там до сих пор живем. И там просто такие хозяева были, они были сильно загнаны на договоре, что он нужно срочно там подписать, что все было по уму. Этот мужик, который сдавал квартиру свою маму, сдачи привез. И я на самом деле думал, что он привезет какую-нибудь дряхлую тетку, которая такая зайдет и скажет. Что, этим пацанам хотите сдавать мою квартиру? А залетела вообще мега приятная живая женщина. Живая. Жи живая. женщина которая там такая. Ну, там что, ребятки, по аэродропу фоточки скинем. Там, ну, то есть она шарит, мне кажется, больше, чем мы все вместе взятые. И что мы. год прошел, и мы не при... так и не, при... не переподписались по договору. Я думаю, хорошо это или плохо. Но там были такие условия, что. Если мы съедем с квартиры раньше срок, то мы должны принести наказание, оставить а ну, залог, всего, там, залог, да. Да, а так мы классика? можем свалить. Но у нас такие доверительные отношения с нашим хозяином. Э, знаю, его единственный минус, наверное, в том, что он деньги на карту не принимает, он боится, что его сразу. Ну, это, это нормально, да. у нас также. сразу налоговая на приедет, хлопнет. Сразу его.
1: И вы с четвером получается живете. Ну, не, мы
2: живем, мы живем втроем. С Юрой, с Саней. С
1: приходящими гостями.
2: Да, с, с приходящими гостями. Ну, как раз, вот, когда мы с Дианой расстались, прошлым летом тоже искал, еще помогал ей искать квартиру. И вот, по, судя по ее опыту, лучше не кидаться на первый попавшийся вариант, даже если очень сильно горит. Лучше постараться где-то там, какое-то время перекантоваться снова, но найти тот вариант, в котором вы будете максимально уверены, потому что Диана вот уже собиралась заезжать на какую-то странную, уже не помню, на какую-то квартиру, но ей ответили как раз из какой-то момент из квартиры, куда она очень сильно хотела, и там какие-то офигенные девчонки с ней живут, и благодаря этому, там, не знаю, Диана с ними очень хорошо общается, и, то есть она там, на, на те, она очень занималась рукоделием в свое время, на этой теме она там с ними заколлаборировалась, э, то есть там какие-то они там совместные проекты мутят. Прикольно. А до этого нас собиралось вообще на какую-то квартиру страну заезжать. Мне кажется,
1: так... лайфхак, который можно дать слушателям. Просто будьте везучены, ну, займите везение, пожалуйста.
2: Я... Не знаю, будьте обаятельными, болтливыми, ничего не бойтесь. Не знаю, Я просто, когда шел Глебу, Катей на эфир, думал, что я вообще могу людям рассказать. Но я боялся, что буду говорить какие-то вообще максимально банальные вещи. Ну, не существует каких-то универсальных лайфхаков, вы все и так про них знаете. Ну, просто, что я могу сказать? Не бойся, будь, будь своими собой. Будь Да.
0: Слушай, ну вот ты боялся, мы уже практически частно говорили. Хочу бутылку
1: пива допить не смогу. Да, Рома... Я уже вторую допиваю, Рома нагрелась. все еще
0: первую бутылку не допил. А, я, наверное... Не знаю, Катя меня поддержит. Я не хочу спрашивать какие-то лайфхаки, реально. Ну, потому что все... Зависит... Да, все да. сводится к случаю, и это все очень субъективно. У нас есть такая, можно сказать, традиционная рубрика. Да, Мы просим наших гостей давать какие-то советы, не в плане «ищите там-то там квартиру, здесь-то там». Друзей. Заводите друзей. А вот ты сейчас живешь в Москве, и, может быть, ты готов посоветовать какое-то место, куда можно сходить потусоваться или пространство, там, которое никто не знает, куда можно пойти погулять и пофоткать там крутые здания, там архитектуру и так далее. Вот какой-то такой коротенький совет людям, которые там, переехали или просто переехали в Москву, ты сейчас готов дать?
2: На самом деле очень много в Москве и, ну, и, в, и в Петербурге, естественно, организаций, каких-то энтузиастов, которые проводят экскурсии по городу и там не знаю это классика это Москва глазами инженера Петербург глазами инженера и есть какие-то локальные локальные есть сложно назвать их организациями проекты ну локальные проекты это там небольшая группа единомышленников либо просто отдельные люди которые вводят экскурсии я не знаю, я могу приложить подборку от себя каких-то да, очень да. классных ребят в Москве и в Питере. Во-первых, да, во они либо делают хорошие анонсы, ты смотришь, я очень много на них подписан в Фейсбуке и в Инстаграме, и они помимо того, что вообще зазывают людей, там говорят, о, у нас с вами будет экскурсия, они дают небольшой анонс, ты в целом можешь сам сходить. Просто там я увидел, у них была экскурсия, переулки, хитровки, по-моему, или хитровки, как правильно. Я просто подумал, о, прикольный район, я там не был. Просто пошел, сам погулял. Ну, с экскурсией было бы, конечно, интереснее. И такие проекты, как там, ну, помимо банальных вот этих «Москва глазами инженера» и «Петербург глазами инженера», «Москва, которой нет», «Уютная Москва». Ну, я ссылки приложу. Очень круто с этими ребятами гулять. Я ходил на пару, на пару экскурсий. Ну, это не классические экскурсии скучные, которые вы видите на улице, там, во-первых, это делают очень увлеченные люди, потому что сейчас вот это локальное краеведение, это, я считаю, новый, новый тренд, действительно, очень, ну, с развитием соцсетей, всех этих инстаграмов и, фейс... и фейсбуков, и фейсбуков. Uh, ну, у людей больше возможности свой контент uh, генерить как, и, 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 и по-разному его uh, вообще доносить, доносить до людей. И, соответственно, вот появился очень. Я просто подписываюсь, даже не для того, чтобы куда-то ходить, а просто ну, в ленте увидишь какой-то интересный анонс или какой-то дом, и просто сам сам пойдешь посмотришь. Вообще, Москва это как большой парк аттракционов, тут э, куча всего интересного. И я даже не думал, что я буду посещать такие какие-то интересные мероприятия, места. В Москве очень много разных возможностей, даже там не просто сходить потусоваться, что-то что пос посмотреть какой-то красивый дом. Здесь очень много прикольных бесплатных мероприятий. И на который можно прийти и открыть для себя что-то новое, открыть самого себя с другой стороны. Ну, либо не бесплатно за какой-то минимальный донейшн. Мне просто очень интересно всю, всю жизнь было изучение города, каких-то мест. Я просто, когда только переехал в Москву, меня дико заводило то, что она вообще неизведана для меня. Я еще ничего не знаю. Я просто тыкал в карту, думал, вот хочу сюда. и просто приезжал туда и гулял. Не знаю, когда изучите, можете проводить свои локальные, локальные экскурсии. Тут Мне недавно подруга устроила экскурсию по району, в котором я живу. Она живет через Ленинградский проспект от меня. И он показал очень крутые места, которые я не знал. Изучайте, сходите с друзьями, совмещайте это с пикниками, ходите с пивом. Не натыкайтесь на лев против. Это главное правило.
0: Ну и думаете, что, может быть, Рома организует сам какую-нибудь экскурсию, мы просто оставим ссылочку.
2: Все интересные аккаунты я попрошу Глеба Катьи приложить. Ром,
0: тебе спасибо большое, что ты сегодня пришел к нам в этот поздний вечер четверга. Было очень круто и интересно. Я думаю, что кому-то будет полезно, кому-то просто увлекательно послушать твой рассказ. Мы обязательно все ссылки добавим. И, Кать, да, твоя слава. Обрываюсь.
1: И чтобы не пропускать наши новые, не совсем регулярные выпуски, вот подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Фейсбуке. А, можете писать туда же свои интересные истории На нашу почту Собака Да блин Собака Ну раз ты сразу собака <свят> а, За приезд передам собака.gmail.com Мы будем очень рады
0: Я допил пиво Супер yeah! yeah, Спасибо